0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Eh, bueno, buenas tardes a todos. Soy el doctor Rafael Santini Domínguez, soy cirujano vascular. Eh, la revista de, de Medicina y Salud Pública este. Me encargo de hablar hoy, hablarles hoy de un tema eh, bastante común que vemos los cirujanos vasculares, que es lo que se conoce como eh, enfermedad perifero-arterial y uno de sus síntomas que es la claudicación. Eh, la enfermedad perifero-arterial es una, una enfermedad bastante común que nosotros vemos en nuestra clínica. Eh, afecta alrededor de 5 o 6 millones de personas en los Estados Unidos y está asociada a varios factores de riesgo como lo son eh, ser eh, varón eh, masculino, eh, personas fumadoras, personas con diabetes, presión alta eh, y sobrepeso. Eh, la enfermedad eh, perifero -arterial, lo que el significado de esto es prácticamente que lo, los pacientes, debido a, a diferentes factores de riesgo, desarrollan eh, endure endurecimiento de las arterias, ya sea por, por eh, colesterol y, y, y di diferentes tipos de grasas, que lo que terminan causando es una estrechez o, o obstrucción de la arteria. Eh, y ahí es que viene el paciente, ahí es que el paciente desarrolla síntomas, algunos de los síntomas son lo que se conoce como claudicación, que les voy a hablar un poquito más, más, más a fondo ya mismo, eh, dolor al descanso y más severo es lo que es la gangrena o la úlcera. Eh, cuando la arteria se enferma, eh, limita el flujo sanguíneo, ¿verdad? de sangre oxigenada al, a los tejidos. Y al limitarse esta, esta cantidad de sangre oxigenada, pues entonces es que el paciente empieza a tener problemas. Por ejemplo, la claudicación. ¿Qué quiere decir esto? La claudicación es tener dolor muscular, usualmente en las pantorrillas, en las patatas luego de caminar cierta distancia. Eh, ¿Qué sucede? Cuando tú caminas, pues el músculo tiene una demanda más alta de oxígeno y si las arterias están enfermas, pues la sangre que llega no es suficiente para cumplir con esta demanda y el paciente termina teniendo dolor. Es un dolor que es eh, repetible, ¿verdad? Se, eh, eh, cada vez que el paciente camina cierta distancia, le duele las piernas. Un paciente que te dice, doctor, yo camino de aquí a la casa del vecino y me duele y paro y, y descanso y me mejora el dolor. Y vuelvo y camino a la misma distancia y vuelve el dolor de nuevo en, la, en las pantorrillas o en los pies. Eh, ya los síntomas más, más eh, severos, eh, pues ya el paciente tiene dolor al descanso. Es un dolor como la claudicación, es un calambre muscular, pero ya el flujo sanguíneo está tan comprometido, las, las arterias están tan enfermas, que este calambre o este dolor le ocurre sin hacer ningún tipo de, de ejercicio, ¿verdad? Está en descanso, está sentado en su, en su cama y le duelen los, las piernas. Ya cuando el flujo sanguíneo está mucho más comprometido, el tejido, ¿verdad? El músculo o el tejido empieza a morir y ahí es que salen las úlceras o las gangrenas. Todo esto, eh, estos procedimientos pues necesitan un tratamiento adecuado porque pueden culminar con eh, la pérdida de la extremidad en el paciente. En el, en el caso de la claudicación, que es el dolor cuando camina, eh, este, este tipo de patología se trata médicamente con eh, aspirina o plavix y estatina, un medicamento para el colesterol. al Igual el paciente se comienza en una en un régimen de ejercicio que debe ser tres veces a la semana, 30 minutos. Y lo que sucede con estos pacientes es que se dan cuenta que eh, con estos medicamentos y con el ejercicio, especialmente el ejercicio, al comienzo a lo mejor caminaban por cinco minutos antes de que el dolor le comenzara, pero luego de uno o dos meses haciendo ejercicio, se dan cuenta que ahora caminan cinco minutos más sin dolor. Y con el tiempo se dan cuenta que ya realmente caminan y no les duele las piernas. Es lo que usualmente pasa si el paciente sigue un régimen adecuado. Ya cuando el paciente tiene dolor al descanso, eh, es un poco más complejo, porque ya cuando el paciente llega a este nivel, eh, ya la pierna está comprometida y el paciente está riesgo de perderla, de, de terminar con una amputación. Y es por esta razón que los pacientes con dolor al descanso relacionado a las arterias, pues se recomienda hacer un tipo de procedimiento que usualmente se comienza con unos estudios, ¿verdad?, unos estudios con ultrasonido y... Estudio no invasivo y luego se le ofrece al paciente eh, un, lo que se llama un, angio, eh, un angiograma o un cateterismo de la pierna eh, para mejorarle la circulación. Lo mismo con los pacientes que tienen gangrena o úlcera. Eh, ¿Cuáles son algunas de las cosas que los pacientes pueden eh, hacer para evitar este tipo de, de enfermedad? Eh, lo más importante es mantener una vida, lo que se llama una vida saludable, una, una vida que no sea sedentario, un paciente que se mantenga ejercitándose, un paciente que mantenga haciendo una dieta baja en carbohidratos, en grasas, que mantenga un peso adecuado, que si está obeso disminuya de peso, que no fume, si está fumando tienes que dejar de fumar, controlar, controlar sus comorbilidades como son la diabetes, mantener esa azúcar, esa glucosa en unos niveles controlados, si es la presión alta igual, mantenerla controlada. Los pacientes que están a riesgo... Eh, son pacientes mayores de 55 años con más de dos comorbilidades, dos enfermedades. Por ejemplo, un paciente masculino de 55 años con diabetes y presión alta. Es un paciente que se, que se, se recomienda hacer estudios de cernimiento. Estudios para detectar la enfermedad temprana antes de que le cause problemas. Al igual, se recomienda hacer estudios de cernimiento... A pacientes más de 65 años. 65 años. Esto lo recomienda la el American Heart Association y la Sociedad de Cirujanos Vasculares. Estos pacientes que están a riesgo ¿verdad? se le hacen los estudios y si los estudios muestran que tienen enfermedad arterial, eh, perífero arterial, pues entonces se comienzan unas medidas eh, preventivas eh, con medicamentos. Estos pacientes deberían estar en aspirina, deberían estar en una estatina, que es un medicamento para controlar el colesterol. Eh, vamos a ver qué más tengo aquí. En cuanto a, a datos eh, epidemiológicos sobre este tipo de enfermedad, eh, los pacientes, eh, a medida que van envejeciendo, más alta es la incidencia de, de enfermedad perifero-arterial. Eh, los pacientes, por ejemplo, tengo una tablita por aquí, de 40 a 49 años tienen alrededor de un 3 o 4% de parecer de enfermedad perifero-arterial. Pero va subiendo significativamente. Ya cuando tienen más de 60 años, este, tienen alrededor de un 7-8%, y ya cuando pasan de los 80, tienen alrededor de un 20% de enfermedad, eh, de, de padecer de enfermedad perifero-arterial. El, el tratamiento principal de la, de la enfermedad perifero-arterial, como les mencioné, es, es un tratamiento médico, eh, es, es modificar los factores de riesgo. Y cuando son eh, enfermedades más avanzadas, ya como les mencioné, pues entonces se recomienda eh, hacer eh, uno, unos procedimientos en los cuales se mejora el flujo sanguíneo. En estos cateterismos, nosotros como cirujanos vasculares, en la mayoría de los casos, sin tener que hacer ningún tipo de incisión a través de un pinchazo en la ingle, podemos abrir las arterias con lo que se llama, lo que se llama una angioplastía. Eh, lo cual se usa un equipo especial para abrir, para abrir esta arteria, en ocasiones se puede dejar una mallita, lo que se conoce como stents, para que estas arterias se mantengan abiertas por más tiempo, eh, también es, tenemos algunas tecnologías nuevas, en las cuales está esta, llama por ejemplo la aterectomía, que es una tecnología reservada para, para unos pacientes en particulares, no es para todo el mundo, eh, la terectomía, pues esta placa, esta enfermedad se remueve, ¿verdad? Se puede romper lo que está tapando la arteria y removerlo con este tipo de tecnología. Eh, en el Centro Médico San Lucas y Caribbean Vascular Center también tenemos otra, una tecnología que, que fue traída eh, por el doctor Martínez Trabal y por este servidor, en, el, en la cual se llama una arteri arteri arterialización venosa, Old eh, Link Flow es el, el, el nombre. Eh, eh, comercial, el cual está en investigación, somos uno de los pocos centros en Estados Unidos que tiene este tipo de, de tecnología y está en, en, en una fase de investigación eh, y es una tecnología que prácticamente se reserva para pacientes que no tienen ninguna otra opción quirúrgica o sea, es un paciente que de otra manera está condenado a terminar en una amputación nosotros tenemos este tipo de, de tecnología aquí, el doctor Martínez Travel y yo para tratar de salvar este tipo de, de pacientes, salvar las extremidades de este tipo de pacientes. Eh, la la, 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 el, el, lo que nosotros queremos lograr con, con el manejo quirúrgico y médico es evitar una amputación. ¿verdad? La amputación es sumamente debilitante en los pacientes y se conoce que, que el paciente obviamente su estilo de vida eh, va a empeorar, va, va a disminuir. Eh, Muchos de los pacientes terminan encamados y eh, la, las amputaciones tienen una mortalidad asociada. Dependiendo de dónde sea la, la amputación, por ejemplo, un paciente que tiene una amputación por encima de una rodilla tiene alrededor de un 25 o 30% de mortalidad al año. Eh, o sea que estamos condenando a estos pacientes a, a una posible muerte eh, o una amputación y por eso nosotros como cirujanos vasculares eh, tratamos... De cualquier manera, ¿verdad? Que, que evitar esta amputación. Desafortunadamente, eh, en los Estados Unidos y en Puerto Rico hay una limitación eh, y es que no hay suficientes cirujanos vasculares para atender la demanda. Por ejemplo, en Puerto Rico contamos con alrededor de 10 cirujanos vasculares para atender una población de 3.2 millones. Eh, lo que, cuando hacemos el cálculo, necesitamos alrededor de 20 cirujanos más para poder cumplir con la necesidad que hay en Puerto Rico. Y esto lleva a que la mayoría de los pacientes que, han tenido, que tienen una amputación nunca hayan sido evaluados por un cirujano vascular. Eh, cuando, se, cuando las guías recomiendan que, que antes de una amputación pues, se, se, se evalúe, un cirujano vascular, evalúe un cirujano vascular para ver si hay algún tipo de, de procedimiento que se pueda hacer para evitar este tipo de cirugía. No sé si hay alguna pregunta en el público que les podamos contestar. Vamos a... A ver, este, si hay aquí en el guión, a ver si hay alguna otra cosita que podamos este, hablar. La, la, la incidencia en Puerto Rico, pues realmente no, no, no tenemos eh, data epidemiológica eh, adecuada en Puerto Rico para, para tener un por ciento de incidencia o prevalencia eh, eh, de este tipo de enfermedad arterial, pero sí le puedo decir que que es bastante común, los hispanos y los a, afroamericanos tienen una incidencia más alta en comparación con, lo, con, lo, con las otras razas, en eh, parecer enfermedad perifero-arterial. Tenemos un componente genético, los latinos y, y hispanos, que nos predispone a este tipo de enfermedad. Desafortunadamente, por la, la falta de, de recursos ¿verdad? y de especialistas en Puerto Rico, pues los pacientes eh, en muchas ocasiones... Eh, presentan en una etapa avanzada y tardía, lo cual dificulta el tratamiento y la recuperación para el paciente. En San Lucas, eh, el Centro Médico San Lucas, contamos con, con todos lo, los expertos en este tipo de, de, de enfermedad. Eh, tenemos eh, varios cirujanos vasculares, tenemos podiatras, tenemos la última tecnología en, en las salas de operaciones, tenemos una sala híbrida, que es lo último en, en en, lo último en la, en la avenida, somos uno de los pocos centros en, en Estados Unidos que tiene esta sala, lo cual este, facilita el tratamiento de, de pacientes como, como los que recibimos. Tenemos una preguntita, dice, buenas tardes doctor, ¿esta enfermedad afecta a las personas hipertensas, especialmente a las personas diabéticas? Sí. Eh, la, nosotros hemos hecho estudios eh, epidemiológicos, algunos estudios de los que hemos presentado en foros científicos aquí en, en la la, la población del área de Sar, que cubrimos en San Lucas, eh, alrededor de un 80% de nuestros pacientes que tienen enfermedad arterial tienen eh, enfermedad diabética, y alrededor de un 30 o 40% tienen eh, enfermedad de la presión. Eh, estos dos son factores de riesgo, eh, especialmente las personas diabéticas. El, y los otros factores de riesgo es enfermedad renal. Las personas diabéticas, a diferencia de cualquier otra persona que tenga enfermedad arterial, eh, usualmente la enfermedad son las arterias más pequeñas, que son las arterias por debajo de la rodilla, que es un tratamiento un poco más complejo y lleva un pronóstico un poquito más eh, disminuido por el, por el tipo de enfermedad que, que desarrollan. El, el, las recomendaciones con los diabéticos, eh, principalmente man, mantener la, la glucosa controlada, y entonces hacer sus grados de hundimiento a tiempo para evitar este tipo de complicaciones especialmente la gangrena y las úlceras eh, todos estos pacientes que están a riesgo verdad y que tienen enfermedad perifero arterial es bien importante la prevención de las úlceras y la gangrena eh, siempre tenemos que tener zapatos cubiertos evitar cualquier tipo de picadura cualquier tipo de trauma eh, o lesión eh, o herida en el pie porque el flujo ser disminuido, pues esto puede causar que la herida sea difícil de sanar o no sane y empeore. Y entonces de esta manera ponemos, el paciente pone eh, en riesgo su, su extremidad. Eh, vamos a ver si tengo algún otro punto por aquí, el cual, este, vamos a ayudar. Este, tenemos un, un estudio, una cara pregunta que si la tectomía podría, eh, eh, por el paciente riesgo de embolia? Pues mira, este, la respuesta es sí. Eh, la, el, la tecnología que hace la, te, la terectomía, que es un catéter especial que rompe la placa, rompe la, rompe la enfermedad, eh, la manera en que se debería usar es poniendo un filtro, se pone un filtro distal, ¿verdad? Más abajo en la pierna, a donde se va a hacer el tratamiento. Por si sí, hay algún tipo de embolia, ¿verdad? embolia es que hay un pedacito de, de esa grasa o de esa enfermedad que se rompe y baja, ¿verdad? A la pierna y te tapa la arteria. Y si te tapa la arteria, pues puede ser una emergencia. Entonces, so, se debería poner un filtro. Eh, la aterectomía, eh, los estudios grandes, eh, lo que han demostrado es que si se usa liberalmente eh, lo que... Está asociado a, prácticamente a aumentar el riesgo de, de complicaciones. Por eso es que no se recomienda hacer aterectomía a todos los pacientes con enfermedad arterial. Solamente algunos que se ve, claramente se benefician de esto. Eh, además de que es un procedimiento que es extremadamente costoso para el sistema de salud y no todo el mundo se beneficia. Ok, algunas de las pruebas eh, diagnósticas, ¿verdad? Especialmente son dos. Eh, son lo que se llama un ultrasonido ¿verdad? en el ultrasonido lo que hacemos es eh, ver las arterias por dentro es un estudio no invasivo eh, y entonces se usa una maquinita que es un ultrasonido que te va a dar una imagen en una pantalla de cómo se ve la arteria y ahí puedes ver si hay algún tipo de enfermedad que está causando algún tipo de estrechez o obstrucción del flujo sanguíneo arterial el otro estudio que utilizamos es lo que se llama un estudio fisiológico o AVI, por las siglas en inglés que es un estudio que se mide las presiones en la pierna, las presiones arteriales, de las arterias. Y lo que sucede en la enfermedad arterial periférica es que la, estas presiones están disminuidas. Y mientras mayor disminución tiene el paciente en la pierna, pues más severa la enfermedad y más riesgo está de desarrollar cualquier tipo de complicación. Eh, estos son los, son los dos estudios primordiales. En ocasiones se puede mandar un, un, CT, un CT scan, ¿verdad? un CAT scan con contraste, que nos puede delinear un poco más claro ...la anatomía y la enfermedad del paciente si estás planeando hacer alguna cirugía. Eh, otro, otra cirugía que se puede hacer luego del cateterismo son lo que son, se llaman los bypasses. Los bypasses es una cirugía abierta, ¿verdad? En la cual se hace un puente eh, entre una arteria y otra, ¿verdad? Para mejorar el flujo a donde esté el problema. El bypass es una cirugía que dura alrededor de dos a tres horas... Eh, y el paciente tiene que estar dormido usualmente se usa una vena se usa la vena del paciente para hacer el bypass pero si esta vena no está disponible o porque el paciente ya la usaron para hacerle un bypass de corazón o está muy pequeña pues se utiliza una vena sintética lo que se le conoce como un graft el problema con los grafts es que eh, se tapan, eh, duran menos tiempo ¿verdad? pero eh, son bastante eh, útiles pues eh, usualmente lo que duran es un año pero esto no da tiempo que el paciente sane su herida eh, o su amputación. <coughs> eh, tengo aquí, eh, si hay alguna predisposición genética, eh, hay, alguna, algunos, algunos, hay algunas eh, condiciones genéticas que sí te predisponen, hay pacientes que tienen una, una, eh, altos niveles de una sustancia que se llama homocisteína, que te daña todas las arterias, hay pacientes que tienen una enfermedad que te eleva el colesterol eh, a nivel triglicéridos, a niveles bien altos también te daña las arterias, eh, y hay algunas... Eh, arteritis o vasculitis que son inflamación de las arterias que también te puede te puede causar este estrecheces o que las arterias se te tapen y, y desarrolle estos síntomas vamos a ver qué más podemos aquí no sé si hay alguna otra pregunta en el público pues mira este tengo una pregunta aquí que dice, mi mamá es diabética y le duelen mucho las piernas, como calambre, ¿qué puede hacer para mejorar los síntomas? Eh, eh, lo, lo que yo les recomendaría a un paciente ¿verdad? diabético con dolor en las piernas es que sea evaluado por un médico. ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hay diferentes razones que te pueden causar dolores en las piernas de tipo de calambre. Eh, puede ser problemas arteriales, puede ser problemas venosos, o pueden ser problemas eh, de los nervios o de, lo, de, lo, de la espalda. So, yo empezaría, un paciente que me viene así, yo empiezo con una examinación física, veo si el paciente tiene pulsos, eh, le mando a hacer unos estudios de sentimiento, eh, y entonces voy descartando, que no sea un dolor de espalda, ¿verdad? que no sea este, una neuropatía diabética que puede causar dolores de calambre. Si fueran problemas arteriales, ¿verdad? Digamos que el paciente viene con unos problemas, con unos estudios que dicen que tiene insuficiencia arterial, pues entonces el paciente lo que se recomienda es ponerlo en aspirina, ponerlo en una estatina, un medicamento para el colesterol y que comience un, un, un régimen de ejercicio. El ejercicio debería ser tres veces en semana, 30 minutos eh, y se le da seguimiento al paciente, uno esperaría que el paciente vaya mejorando. Eh, ...al igual también se recomienda que el paciente pues tenga un azúcar controlada... ...porque es una glucosa controlada, esto es, el, esto es lo que causa el daño principal a la arteria... ...y de esta manera evitaríamos o disminuimos el avance de la enfermedad. En cuanto a... a ...para concluir, eh, en cuanto a servicios eh, vasculares, hay, hay, no, hay, no, no somos muchos los cirujanos vasculares en la isla... Eh, en el área metro hay cirujanos vasculares en, en, en el Hospital Pavía, eh, en, en el, Doctor, el Doctor Center, en el, el Professional en, en, en Guaynao, en Manatí hay varios cirujanos vasculares, en Cagua, en Ponce y en Mayagüez, pero somos extremadamente limitados. Eh, en el Hospital San Lucas tenemos ese tipo de servicio, al igual lo tenemos en Caribbean Vascular Center. El, el, en Caribbean Vascular Center, el número al cual pueden llamar de ser necesario es el 787-651-1429. 651-1429. Aquí estamos el doctor eh, Martínez Trabal, la doctora Vélez y el doctor Rafael Santini. Contamos con un equipo de, de mucha experiencia, eh, varios enfermeros especialistas en heridas. Eh, tenemos una clínica de, de curación de heridas, tenemos laboratorio y... Eh, operamos en el hospital San Lucas tenemos un servicio 24 horas 7 días a la semana en el cual aceptamos cualquier tipo de pacientes de toda la isla, facilitamos el transfer, pues tenemos en San Lucas un centro de transferencia el cual le, le facilita toda la documentación a los pacientes o a las salas de emergencia para que nos envíen los pacientes y darle el mejor servicio eh, con eso eh, concluimos a menos que haya alguna otra preguntita okay. Mira, Emanuel, este, tengo una pregunta aquí sobre el DBT. Los DBT son, son, eh, es, un, es un tema aparte, pero el, eh, es enfermedad de las venas. Dice, ¿cuánto tiempo después el paciente puede viajar por avión? El paciente tiene una mutación de factor leiden 5 y toma el y 10 miligramos al día. Este, nada, para explicarlo a las personas que nos están viendo, el factor leiden es, un, es, un, es una mutación, ¿verdad? Un paciente que que está predispuesto a formar coágulos por esta mutación y está anticoagulado porque tuvo un coagulito en las venas. Realmente, si estás tomando tu anticoagulación, que es el heliquis, puedes tomar un avión. este, No hay problema con eso, pero tienes que tomar unas medidas preventivas. En el avión deberías caminar por lo menos cada media hora, mo moverte 4 o 5 minutos en el pasillo. Tienes que tomarte tu medicamento ese día ¿verdad?, y tienes que usar unas medidas de compresión. Son unas medias apretadas que aumentan el flujo sanguíneo de las venas. Eh, so realmente eh, el periodo de espera usualmente es de alrededor de, de, de un mes seis, seis semanas y luego de eso puedes viajar, no tienes que o sea, el viajar no es una limitación porque hayas tenido un episodio de, de un coágulo en las venas y estés anticoagulado eso sí po, podrían bajar siempre y cuando no estés en el periodo de las primeras semanas del coágulo porque hay que esperar a que ese coágulo se, se estabilice alguna otra pregunta Bueno, muchas gracias a todos por, por su tiempo, eh, yo voy a, a estar viendo el video hoy en la noche, las personas que tengan alguna otra pregunta las pueden poner en el chat y entonces eh, yo estaré contestándolas con mucho gusto, si no pues ya saben que aquí en Caribbean Basular Center estamos en Ponce, estamos a su servicio, eh, El doctor este servidor y, y todo nuestro equipo, muchas gracias a todos.